0: Resümee aus Tokio, Episode 9 Willkommen zurück im Resümee
1: aus Tokio, egal zu welcher Tag oder Nachtzeit ihr das jetzt hört oder egal in welcher Zeitzone ihr euch befindet. Bei mir ist gerade kurz vor 8 Uhr abends, es ist schon stockdunkel, aber das ist ja in der Winterzeit in Deutschland auch nicht viel anders. Und ich melde mich zurück, ja es ist tatsächlich jetzt schon... Mehr als einen Monat her. Ich habe es im Januar nicht geschafft, eine neue Episode hochzuladen, aufzunehmen. Äh, warum eigentlich? Äh, kurze Ausrede. Äh, es war Japanuary, das wunderbare Podcast-Blogger-Projekt, was ja in unserem Kompendium äh, seine ja historischen Wurzeln hat. Und ich sehe, dass schon ganz viele da fleißig aktiv waren. Nur ich leider noch nicht. Und das ist eine traurige Sache. Auf jeden Fall, ich habe so um die 18 Filme gesehen da äh, im Januar. Im, alles das, was so in auf Netflix oder Amazon Prime gerade äh, zur Verfügung stand und was ich schon immer mal schauen wollte und was es nicht da gab, das habe ich halt in der Videothek geliehen. Für irgendwas ist Steier äh, also auch noch gut. Genau, und ich werde in den Anhang dieses Podcasts, also auf die Webseite mit den ganzen Links, meine Letterboxd-Liste aufste- ähm, hochladen mit den Filmen, die ich tatsächlich gesehen habe. Also ich hatte ja vorhin eine Liste gemacht mit denen, die ich sehen möchte. Jetzt kommen also die drauf, die ich wirklich gesehen habe und von 1 bis wahrscheinlich 18 oder 19 nummeriert, also bewertet, was mir so am besten gefallen hat. Am meisten habe ich äh, Filme von tatsächlich von Kureeda Hirokazu gesehen. Ich habe endlich Shoplifters nachholen können. Kurzer kurze Kritik: äh, Schauspielerisch wunderbar. Äh, da ist wirklich die 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 Creme de la Creme der japanischen Schauspieler, gerade auf weiblicher Seite, also Kidding äh, Kiki Kirin, die leider verstorben ist. Ando Sakura, die seit Love Exposure eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen ist, und Matsuka Yuka, ne, Matsuka, Mayu heißt sie Mayu, die quasi so jetzt der neue aufsteigende Stern ist. Nicht, weil sie gut aussieht, sondern weil sie wirklich, also nicht, dass sie schlecht aussehen würde, aber sie hat wirklich was drauf. Und wenn man sich verschiedene Filme mit ihr anschaut und, und sieht, in welche verschiedenen Rollen sie schlüpft, Das ist schon beeindruckend, also da kann man viel erwarten. Und ja, Kurzkommentare habe ich überall schon auf Twitter gegeben. Äh, Folgt mir auf Twitter, wenn ihr auf Twitter seid. Ich habe aber jetzt mein mein Kennzeichen geändert, also ich bin jetzt atbungakujinsei, also Bungaku Literatur, Jinsei Leben. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, aber äh, man mag mir verzeihen. atbungakujinsei und Wenn ihr nicht auf Twitter seid, dann meldet euch an, geht äh, von Facebook, also löscht euren Facebook-Account. Das ist ist eine gute Sache. Also Facebook habe ich jetzt seit... Na, wie lange ist das her, seit ich das gelöscht habe? Aber es ist erstaunlich, wie problemlos sich das aus dem eigenen Leben entfernt. Ähm, Dadurch zu denken, dass man dann mehr Zeit hätte oder... Die Zeit nicht in anderes sinnloses Rumgescrolle investiert oder verschwendet. Das ist ein Trugschluss, aber weniger Facebook ist besser als mehr. Also wenn ihr auch nur so, ja, es gibt ja ganz viele Leute, die, die einfach nur angemeldet sind und dann ab und zu mal einmal im Monat gucken und das finde ich Unsinn. Also löscht euren Account dann, also ernsthaft. Da passiert nichts Wichtiges. Also, wenn ihr schon gar nicht benutzt. Also, ich wäre immer der Einstellung, wenn ich einen Account habe, dann will ich auch richtig aktiv was machen. Dann will ich eben, das ist ein soziales Netzwerk und ich will das als soziales Netzwerk benutzen. Dann schauen mich die Leute immer doof an und fragen, also aus dem 3D-Bekanntenkreis, ja, was postest du denn so viel auf Facebook, als würde ich da ein, als hätte ich da irgendwie was falsch gemacht? Und dann hab mir natürlich gedacht, ja, ihr Deppen guckt ja auch. Aber das scheint wohl so ein Verstoß gegen die Etikette zu sein und das ist wirklich doch lächerlich, wenn man äh, komisch angeguckt wird, wenn man ein soziales Netzwerk benutzt. Also entweder benutzt es und steht dazu oder löchert auch Account und geht sowieso auf Twitter. Ein anderer Grund, weshalb ich Twitter empfehle, ist, ich bin in letzter Zeit, also seit ich in äh, Japan bin, da aktiver und ich rede ja sehr oft über Manga, die ich gerade lese, die ich äh, empfehlen möchte und das hier ist ja improvisiertes äh, Laber-Podcast-Unterhaltungsformat, deswegen kann ich da sowieso nicht so genau in die Beschreibung gehen, aber selbst wenn ich mir jetzt sehr viel Mühe geben würde, jede Illustration, jeden Stil so genau wie möglich zu beschreiben, ist es doch immer noch besser, das äh, direkt vor Augen zu haben. Und deswegen empfehle ich das, ich äh, lade also immer Screenshots hoch, das geht gerade die Sachen, die ich über Kindle lese, ganz gut, natürlich immer nur ausschnittsweise und ich äh, löchtern von Zeit zu Zeit wieder die Sachen, meine Jump-Berichterstattung zum Beispiel, also habe mir immer so ein paar Highlights oder ein paar Sachen, die ich kommentierenswert fand, aus der Jump genommen und äh, das kann man dann auf äh, Twitter sehen, also und neben meinem account also das will ich jetzt nicht zu hochpreisen nein es gibt noch sehr sehr viele andere interessante sachen auf twitter die auf jeden fall interessanter sind als das was auf facebook stattfindet genau aber generell so als 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 wie nennt mans ansatz fürs neue jahr versuche ich möglichst Reduziert auf soziale Medien zu schauen. Also wenn, dann nutze ich es aktiv, gucke, was gemacht wird. Aber dass ich jetzt aktiv mich durch die Timeline scrolle und so, das mache ich wirklich jetzt äh, nur noch selten. Und das finde ich gut. Also ich will mich auch so beschäftigt halten, dass man das, dass das nicht mehr passiert. Und genau, das wäre es äh, zur Einleitung. Äh, Blog habe ich leider noch nicht geschrieben, das soll jetzt dieses Wochenende passieren. Ich drücke mich schon seit Ewigkeiten da, davor. Aber, und das ist auch, hängt auch mit dem Japaniary zusammen, ähm, wir haben ja noch den dritten Film der Taisho-Trilogie von äh, Suzuki Seijun zu besprechen. Die Podcast Compendium Stammhörer wissen das natürlich. Letztes Jahr hatten wir im Japanary äh, mit ähm, Daniel, war das? Ich glaube es war da nicht. Ähm, Hatten wir zwei Filme der Taisho-Trilogie von Seizu, äh, Suzuki Seijin, der eher so für seine Yakuza-Sachen bekannt ist, besprochen. Und wir standen da etwas ja sprachlos davor, nicht sprachlos, wir haben natürlich geredet, aber wie wir da genau mit umgehen sollten, wussten wir auch, glaube ich, nicht wirklich. Also mir ist nichts. Also ich habe mich dem Film nicht gewachsen gefühlt, also das ist schon sehr Kunstfilm und äh, Taicho, für die, die es nicht wissen, das ist eine Epoche in der japanischen Geschichte von 1912 bis 1926, also kurz bevor so der Zweite Weltkrieg Krieg richtig losging. Und das war eine Zeit, in der Japan vor allem durch, oder die japanische Kultur sich durch die Aufnahme westlichen Gedankenguts, geprägt hat und man hat diese sehr eigentümliche Ästhetik, zum Beispiel Stiefel und und Handschuhe und ähm, Hüte zusammen mit mit Kimono und Yukata, also mit japanischer Kleidung oder Hakama, ich weiß jetzt gerade nicht, also diese Ästhetik ist sehr sehr eigentümlich und um ein deutsches Äquivalent zu nennen, wäre das vielleicht die Weimarer Zeit, also auch sehr liberal im Denken, Taisho Demokratie es ist ein Begriff, der immer fällt in den in der japanischen Geschichte, in den Vorlesungen. Das ist eine Zeit, die mich selbst sehr fasziniert. Deswegen war ich sofort dabei und habe gesagt, super. Und als ich dann die Filme gesehen habe, das waren Zigeunerweisen und und äh, Kagerosa. Ja, äh, ich bin natürlich froh, dass ich das gesehen habe, aber... Ha. Es ist schwierig, es ist, es ist, wie sagt Helge Schneider, es ist schwer, es ist schwer, es ist sehr schwer. Genau, und ähm, worauf will ich hinaus? Der dritte Film in dieser Trilogie heißt Yumezi, benannt und thematisch fixiert auf Takisa Yumesi, ein Illustrator, Maler, Dichter, Designer, hat alles mögliche gemacht. Und ist im Nachhinein so zur Stellvertreterfigur des, der, dieser teicho ästhetik und der Zeit geworden. Hat auch so ein bisschen, ähm, kann man sagen, ein bisschen dieses dieses bohemian live geführt. Viele Affären und Gedöns. Also sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Und darüber werde ich schreiben und euch natürlich informieren. Und ihr erfahrt es auf Twitter natürlich. Und wenn ihr nicht auf Twitter seid, dann spätestens Ja, im nächsten Podcast und das wäre doch sehr traurig, nicht? Genau, aber das wäre es auch zu meiner Einleitung. Ich ich habe noch kurz, ich habe diese Woche auch viel zu tun gehabt, also Nebenjob und, nein, ich muss noch ein bisschen auf Facebook rumhauen. Also ich hatte ähm, einen Nebenjob letzte Woche, da werde ich vielleicht später mal ausführlich drauf eingehen und jetzt hat gerade ein Praktikum begonnen. Und worüber ich reden will, ist ein bisschen Zukunftschancen, Gelegenheit, Leute kennenzulernen oder Filme, Theater, Kunst, egal was, Ausstellungen, Vorträge, aktiv oder passiv, also ob man selbst was macht oder irgendwo mithilft oder einfach nur als Zuschauer kommt. Alle diese Sachen, also im Grunde fast alles, was ich so in meinem Terminkalender habe, geht auf meine Mail-App, auf meinen Mail-Verteiler zurück. Also alles kriege ich über irgendwelche Mail-Verteiler mit. Also auch dieses Argument, man, man bleibt auf Facebook, damit man informiert bleibt über Veranstaltungen, wenn man mal eingeladen wird, das ist wirklich nicht, also in meinem Fall 0% zutreffen. Vielleicht gibt es da ja andere, andere Standpunkte. Und jo was Freunde betrifft, ich meine, wenn man mit jemandem befreundet ist und da äh, in Kontakt bleiben will, dann also dann braucht man doch wirklich kein Facebook und aber da, da, da will ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich sie schon erzählt habe, aber einmal auf dem Rückflug von Japan zurück nach Deutschland saß ich neben jemandem und der, wir haben dann angefangen auf Englisch zu sprechen, bis nach einer halben Stunde irgendwie der, ja, wir gemerkt haben, dass wir beide aus Deutschland sind und das war ein wunderbares Gespräch. Und am Ende hat keiner von uns so nach den ähm, Kontakten gefragt, Facebook oder Twitter oder Instagram oder egal was. Und ich fand das eigentlich ganz gut, mal so eine Begegnung zu haben, weil vielleicht begegnet man sich ja mal wieder, vielleicht aber auch nicht. Aber einfach mal so einen fremden Mensch treffen, reden und das bleibt dann der Erinnerung. Viele vergessen es vielleicht sofort, vielleicht hat er es ja auch vergessen. Und man hat ein schönes Gespräch und das war's und man... Ja, das war's und ich finde das gar nicht schlimm oder, oder schade. Also, ja, genug von Facebook. So, worum geht's heute? Worum geht's heute? Ich äh, spreche über ein paar Manga, denn ich habe ähm, Amazon Kindle Unlimited in Japan zwei Monate kostenlos ausprobiert und da kann ich ein paar Empfehlungen geben für die, die äh, gerade irgendwie ein japanisches Kindle zur Verfügung haben, aber wenn nicht, äh, gibt's bestimmt auch auf irgendeine Weise Zugriff, auch an anderen Sprachen als auf äh, Japanisch zu den jeweiligen Serien, da gibt's ja auch Anime-Adaptionen ähm, zu, dann äh, werde ich natürlich und ich, ich, es wird einigen schon zum Halse oder zu den Ohren raushängen, äh, was auch immer, wie man es nennt, äh, Kondo Marie, die Aufräumexpertin jetzt auf Netflix, ist Wartet, bis ich ausgeredet habe. Es ist, ich habe noch ein, zwei Sachen zu der, zu der Geschichte zu, zu erklären, die, ähm, glaube ich, bis jetzt im Diskurs nicht wirklich aufgekommen sind. Genau, also Madi, dann Manga und äh, noch ein bisschen was übers Lesen. Es gibt einen tollen Musiktipp. Und zum Schluss werde ich noch einen Auszug aus äh, Murakami Haruki's Neji Makitori also dem Mr. Aufziehvogel, wie er auf Deutsch übersetzt heißt, nicht vollständig übersetzt, ich will es nochmal sagen. Ähm, Das war nämlich in meinem Ausspracheseminar die letzte Prüfung, also ich sollte das vor der Klasse, durfte sich jeder was aussuchen, was er entweder vorliest oder vorträgt, also einen eigenen Vortrag oder was. Und das Ergebnis ist zwar immer noch weit weg vom Ideal und von dem, was, was ich ähm, mir als Ziel ansetze oder was, was Muttersprachler leisten können. Aber ähm, ja, wer Interesse hat, kann es ja anhören und wer nicht, für den ist dann halt im Podcast Schluss. Okay. Kommen wir zu Marie Kondo, ähm, wie sie ursch- äh, fälschlicherweise in allen westlichen Medien als Marie oder Marie äh, bezeichnet wird, finde ich aber gar nicht so schlecht oder ich glaube, das ist auch irgendwie der nicht unangenehm, weil dadurch direkt so eine gewisse Vertrautheit ist oder ach, das ach die Marie äh, ist jetzt kein fremder Name, ist vielleicht ein bisschen zugänglicher. Was ist das für eine Frau? Die ähm, hat einen Bestseller geschrieben übers Aufräumen, der in alle möglichen Sprachen übersetzt wurde. Also Deutsch, Englisch liegt natürlich vor. In Japan hat sie sich auch wie dumm verkauft. Also das ist jetzt nicht so im Ausland bekannt, aber im Inland vollkommen unbekannt, wie wie das oft in der Kunstszene zum Beispiel der der Fall ist. Und dann war es... Bisschen still um sie, und jetzt kam diese Netflix-Serie in, ähm, ja, heraus, die in den USA spielt, in San Francisco. Nicht in San Francisco, in, äh, in Kalifornien. Und alle schreiben über die Frau, und äh, äh, es nervt wirklich. Und ich hatte mir überlegt, hier eine ausführliche Medienkritik zu machen, mir alle Viertungs zu durchzulesen, und Genau zu analysieren. Ich habe sie natürlich alle gelesen, aber ich habe sie jetzt nicht aufbereitet, weil irgendwie ist mir das ehrlich gesagt auch zu doof. Worum geht es überhaupt? Was ist ihr Trick? Das ist gar nicht so schwer zu erklären und sie macht es in jeder Sendung, in jeder Episode. Das sind glaube ich acht Episoden. Deswegen verstoße ich jetzt glaube ich auch nicht gegen irgendwelche Copyrights. Also es ist halt schnell zusammengefasst. Sie räumt auf in vier Schritten. Erstmal, man nimmt die Kleidung, die man hat, also alle Kleidungsstücke, die man besitzt und wirft alle auf einen Haufen. Der Effekt ist, dass man sieht, was hat man überhaupt alles. Und wenn man zu viel hat, merkt man das relativ schnell und ist entsetzt und ähm, ja sieht nochmal die Notwendigkeit, überhaupt aufzuräumen und auszumisten. So und dann nimmt sie den den gegenteiligen Ansatz und zwar nicht was von diesen Sachen will ich wegwerfen sondern was will ich behalten und auch da setzt sie auf einen sehr leichten ja auf die direkte psychische Reaktion der jeweiligen Person also man fasst einfach ein Kleidungsstück an und weiß in der Regel habe ich Lust, das anzuziehen, jetzt oder nächste Woche oder nächstes Jahr irgendwann. Und ich glaube, bei vielen Sachen, also viel liegt bei uns im Schrank, das werden wir niemals mehr anziehen. Und allein diese Erkenntnis reicht ja schon, um was wegzuwerfen oder was weiß ich, zu verkaufen. Und dann geht's weiter mit Büchern, es geht weiter mit Papierkram und mit kleinen wie, wie sagt man bei uns, Nippes und Tinnif, also alles, was so klein ist, äh, Werkzeuge, Stifte, ähm, ja, alles, was so im Haus rumliegt und irgendwann auch äh, Platz nimmt, äh, Platz wegnimmt. Und diesen Prozess geht sie eigentlich in jeder Episode so mehr ja, so durch. Ab und zu gibt es kleine Ergänzungen von ihr, wie man bestimmte Sachen faltet oder wie man welche Boxen benutzt und Ordnungs- ja, komplexe Ordnungssysteme bietet sie nicht. Also es ist wirklich genauso simpel, wie es sich gerade angehört hat. Und das, das Gute ist, also ich habe mir auch mal die erste Episode angeschaut und direkt Lust gehabt aufzuräumen. Also es gibt dann diesen Vorher-Nachher-Effekt, die jeweiligen Personen, die da gecastet wurden, ähm, die, die haben... Also man sieht den Vorher-Nachher-Effekt und man ist motiviert, da selbst was zu tun und das allein ist schon mal viel, viel wert. Denn was ich letztens ähm, gelesen hatte, ein Buch von Mortimer Adler, das stand schon lange auf meiner Leseliste, das heißt »How to Read a Book« finde ich sensationell, also wie wie geht man daran, ein Buch zu lesen, ist natürlich ein bisschen veraltet mittlerweile, ich glaube 60er oder vielleicht sogar 50er kam es raus, sehr lohnenswert und da fällt dann der Satz, ein, ein ähm, na wie nennt man diese Bücher, Selbsthilfebücher oder Manuals oder in, in Japan gibt es dieses Genre die sie, was ich sehr verachte, weil das im Grunde also das ist ein Buch, du hast ein Problem und das Buch sagt dir, wenn du mich kaufst, vor allem kaufst und liest, dann ist das Problem weg. Und das ist natürlich Unfug. Das passiert so nicht in der richtigen Welt. In der Regel hat man nur Geld verloren, im besten Fall sein äh, Gewissen beruhigt und wahrscheinlich liest man das Ganze nicht. Und allein die Tatsache dadurch, dass dieses, diese Idee, die sie da hatte, so viele Menschen Menschen dazu berührt bewegt hat aufzuräumen da, dafür verdient sie schon was heißt ich Anerkennung aber das macht schon den Sinn der Sache wert dafür muss man aber nicht die ganze Serie gucken eine Episode reicht locker aus also wenn ihr zu viel Zeit habt also ich hatte neben Spülen so ein bisschen geguckt aber das war nicht in wacher Erinnerung und auch nicht mit voller Aufmerksamkeit Ihr müsst euch den Quatsch nicht ganz anschauen, da reicht eine Episode, ihr kriegt so grob die Idee und dann macht ihr es selber und äh, Wohnung aufgeräumt, alles super. Aber es ist ja auch Unterhaltung, deswegen geht es nicht nur ums Aufräumen und das wurde mehrfach auch in den Zeitungen mehr oder minder kritisiert, also es geht dann um verschiedene Schicksale, die eine Familie kann sich nicht von was weiß ich, Baseballkarten hatte eine Typ gesammelt. Eine Frau hat ihren Mann verloren und natürlich große Probleme damit, seine Besitze, seine Kleidung vor allem wegzuwerfen. Dann gab es ein schwules Pärchen, von dem der eine seinen Eltern beweisen wollte, dass er jetzt nicht mehr in so einer Studentenbude haust, sondern mit seinem Freund halt normalen Haushalt führt und das ist eigentlich alles ganz schön, so sich anzuschauen, aber irgendwo auch total äh, irrelevant und dann gab es Kritik, dass es zu sehr in Voyeurismus geht. Ja, natürlich Voyeurismus. Wozu schaut man das? Wozu schaut man Tedder zu Hause oder Big Brother? Natürlich schaut man das deswegen und eine der absurdesten Kritiken fand ich, dass man ihr vorgeworfen hat, dass sie nicht an den Kern der Sache geht, also nicht an Entweder die psychischen Probleme, die die Personen haben, also à la Domian, wir leiten sie zum, zum Therapeuten weiter, oder dass nicht hier eine weitflächige Konsum- und Kapitalismuskritik geübt wird. Ja bitte, was soll die Frau denn? Also sie bietet einem an: So, ich habe hier eine Idee, ich habe hier eine, eine, einen Tipp, wie man aufräumen kann und es klappt. Wunderbar, sie hat äh, alles versprochen im Grunde, was sie da äh, liefern will. Und dann wirft man der kleinen Frau vor, 1,38 äh, 38 ist sie, ähm, wirft man ihr vor, dass sie dass sie nicht äh, alleinhändig den, den Kapitalismus äh, aufräumt äh, aus der Welt. Absurd, äh, absurder geht echt nicht mehr. Also, äh, le bitte, das, das hat mich aufgeregt. Jetzt habe ich schon mit ihrer Körpergröße bin ich auf ihr Äußeres eingegangen. Ja, wie sieht sie aus? Sie wird in dem Emphyrton, ich weiß jetzt nicht, ob Zeit, Süddeutsche oder FAZ, ein bisschen so wie jemand, wie Feenkleidung oder was wird das genannt. Also sie hat meistens ähm, eine Bluse, weiße Bluse, glaube ich, ein Rock und dann eine Strumpfhose an. Ist wirklich sehr, sehr klein. Also Also selbst, was heißt selbst für japanische Verhältnisse? Also ich sehe jeden Tag fast eine Mittelschülerin, die größer ist als ich, äh, gefühlt, aber auch ungefühlt eigentlich. Ähm, ja, und äh, pf, ja, was gibt's zu ihr zu sagen, außer dass sie keine erkennbare Persönlichkeit hat? Da, das war ein sehr guter Diss in der Zeitung. Und zwar hieß es da: ähm, Da wunderte man sich, warum diese Amerikaner, die sie, also diese Haushalte, die sie betreut, Warum? Die sie so ins Herz schließen und nachher am liebsten gar nicht mehr gehen lassen wollen. Und und er fragt sich, was hat diese Kondo, äh Marie, was hat die für eine wunderbare Persönlichkeit, die sie nur ze- dann zeigt, wenn gerade der Kameramann äh, Zigarettenpause macht. Also das war sehr treffend, fand ich zumindest genau. Ja, aufräumen mit Kondomadie. Äh, meine meine Kritik geht aber noch ein bisschen weitläufiger, weil was ich hier interessant finde, und das habe ich tatsächlich auch im Internet gelesen, die ist einfach eine wahnsinnig clevere Geschäftsfrau und äh, macht da jetzt richtig Reibach, also richtig absurd Reibach, die verkauft irgendwie aufräumen, boxen in den USA, weil die Leute wirklich so dumm sind, das zu kaufen, gerade im Silicon Valley und dieses ganze Minimalismus gedöns, was jetzt die, die jungen Menschen da auf YouTube und so abfeiern, ähm, das, das liefert sie halt ab und sie hat eigene Gelehrte, die ihre, wie ich ja gerade erläutert habe, relativ simple Methode äh, irgendwie als wird das so von Gott kommen, als wäre sie so ein Guru, ähm, die das abbekommen äh, oder die das äh, von ihr ausgebildet werden, sogar in Deutschland soll es zwei geben und dann äh, da die Leute unterweisen. Also das ist von einer also die ist so eine clevere Geschäftsfrau, verdient sich dumm und dämlich und eine Theorie, die ich gelesen habe, ähm, denn äh, sie ist in Japan ja, also sie ist auch in Japan ein Bestseller äh, Autor, aber ähm, die, die schauen das jetzt und fragen sich, warum ist die so beliebt im, im Ausland? was Ich meine, ne, so krass ist das jetzt auch nicht, dass sie irgendwie jetzt bei Colbert in der Late-Night-Show und äh, Interviews mit äh, Adriana Huffington führt. So geil ist das jetzt auch nicht. Aber eine Theorie war halt, dass sie das absichtlich in den USA gestartet hat, weil sie da schon diese Fanbase hat, den sie alles verkaufen kann. Und dass es dann... Wenn es so erfolgreich in den USA oder in Europa ist, dann schauen sich die Japaner das an und denken, naja, wenn die das so mögen, dann ist das bestimmt toll. Also diese Idee, dass es dann zurückschwappt, das passiert tatsächlich relativ, also das passiert tatsächlich. Es gab, ich habe da mal von einer ähm, japanischen Mode, nee, nicht Mode, äh, Kosmetikmarke gehört, die in Korea beliebt wurde und dann wieder damit in Japan beworben wurde, dass sie in Korea ähm, beliebt ist. So, noch ein paar Punkte zu Marie Kondo. Eine Sache, die sie macht, ist, dass sie das Haus grüßt. Und sie setzt sich dazu ähm, auf den Boden in perfektem Cäsar, also sie sie ist wirklich wie aus Holz geschnitten, nicht aus Holz geschnitzt, aber perfekte Körperhaltung, ähm, wie sie die die Hände auf den Schoß legt bei Colbert und so. Ihr möchte müsst, müsst euch das mal genau anschauen, das ist Perfektion. Und äh, dann wundert es einen auch nicht, dass sie mal Shinto, Shinto-Priesterin war. Und da wurde dann auch viel zugeschrieben, dass das irgendwie alles so religiös sei und es wäre total dürfte sie jetzt zu kritisieren für für, für ihren Kommerzkack, den sie da macht, nein, für ihren ne Sie hat ja den Shitstorm abbekommen, weil sie empfohlen hat, nicht so viele Bücher, 30 Bücher oder was, persönlich zu halten. Dazu später. Shinto. Das hat natürlich mit Shinto nichts zu tun. Das ist ein total dummer Marketing-Gag. Wer macht denn sowas? Das macht nur sie. Sie setzt sich auf den Boden und grüßt das Haus und dann denken die weißen Amerikaner, ah, oh, das ist der, der mysteriöse Osten. Ja, exotisch, wie das hier da in Japan alles abläuft. Da grüßt man noch das Haus. Was äh, stimmt, ist natürlich, dass so die Beseeltheit von Gegenständen oder so in der japanischen Kultur und Religion schon eine Rolle spielt. Und da wird dann im deutschen Filthorn geschrieben, das sei kindischer Animismus. Und das ist dann dann wirklich kritisch, finde ich. Das ist dann äh, kulturell äh, nicht gerade feinfühlig, wenn man einfach eine unterschiedliche Glaubensrichtung als, als irgendwie zurückgeblieben oder kindisch bezeichnet. Das geht nicht wirklich. Ähm, zum Buchskandal. Ähm, sie hatte gesagt, dass so ihre ideale Bücherzahl für sich 30 ist und dann ja ist ganz Twitter in die Luft gegangen, weil alle irgendwie gedacht haben, jetzt kommt äh, die kleine Japanerin und, und ruft zur Bücherverbrennung auf, ähm, was natürlich der ein totaler Unsinn ist. Und gerade Bücher haben immer so diesen heiligen Anschein, als dürfte man sie nicht wegwerfen. Und ich selbst bin ja auch totaler Büchersammler. Ich habe hier eine Bibliothek mir in Japan jetzt schon angekauft in den wenigen Monaten. Das sind bestimmt mit Manga über 100 100 Bände. Aber äh, in meiner Heimat habe ich natürlich auch so viele Bücher rumliegen, die ich niemals lesen werde, die bei mir auch nicht äh, hier äh, Joyce barken werden und die ich, äh, wenn ich zurückkomme, entledigen, mich der entledigen werde. Das ist nur Ballast, den man hat und äh, da ist ein Buch nicht anders als ein Kleidungsstück oder irgendwie Papierkram. Den kann man äh, wirklich äh, loswerden. Also, und sich darüber aufzuregen, das war alles so albern, aber hat zumindest dafür gesorgt, dass ein paar lustige satirische Artikel dann als Reaktion darauf ähm, ja darauf entstanden sind. Zu Colbert... Sie war ja diese Woche bei Stephen Colbert mit ihrer wunderbaren Dolmetscherin, die das auch sehr pointiert immer macht. Maddie Kondo kann kein äh, Englisch oder relativ schwach. Ähm, Wobei, äh, ich glaube, sie hat auch mal einen Vortrag auf Englisch gehalten, aber ich glaube, das war eher einstudiert. Es ist auf jeden Fall immer witzig, achtet darauf, wie sie wie sie reagiert also sie hat ja immer dieses maskengleiche Gesicht und lächelt immer ganz nett und nickt und man man sieht ihr genau an dass sie keine Ahnung hat was die Amerikaner da sagen bis sie es dann gedolmetscht bekommt das ist also sehr sehr gut und Colbert in der in der Late Night Show hat sie quasi schon so ein bisschen vergöttert und gesagt führe mich zu deinem Kult oder ich folge dir oder was auch immer was die Dolmetscherin dann geschickterweise nicht äh, übersetzt hat Ja, achtet da mal wirklich drauf, wie sie sich verhält, wie sie sich bewegt. Das ist alles, äh, finde ich sehr, 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 sehr interessant, sehr, sehr. ähm, Ja, ich sehe jeden, also an der Uni viele, viele junge Japaner auch mit so einer guten Körperhaltung. äh, Gerade da ich mich so ein bisschen mit den traditionellen Künsten gerade uni mäßig beschäftige. Da sehe ich das oft und bin immer ganz fasziniert und versuche auch, meine eigene Körperhaltung ein bisschen zu bessern. Aber das ist da komme ich mir halt wirklich vor wie so ein ein unzivilisiertes Biest im Vergleich. Also schaut euch die Perfektion äh, ihrer Gesten an. Fast schon ein bisschen zu sehr, fast schon übertrieben, finde ich. Naja, äh, ähm, aber das hat mich, kommen wir jetzt ein bisschen zu, von Marie Kondo weg, Kondo Marie in der japanischen Leserichtung, äh, als ich das gesehen habe, habe ich, äh, hatte ich den Gedanken, wer war die letzte japanische Persönlichkeit, die so großen Erfolg im Westen hatte? Jetzt werden euch irgendwie 100 einfallen, aber überlegt mal genau, also es waren mal Baby-Metal bei Colbert zum Beispiel übrigens ganz lustig ich war damals in einem Seminar zu zu Kawaii Kultur also zur Niedlichkeitskultur in Japan und als Beispiel wurde Baby Metal genannt und unsere Dozentin ich glaube Japanerin die in den USA aufgewachsen ist oder da, da länger war die konnte nicht glauben was die waren bei Colbert unglaublich und und dann hat sie noch gesagt aber das ist jetzt schon keine gute Musik also die können ja schon nicht singen, sagte sie dann noch als Kommentar drauf. Aber das war sowas okay. und dann ähm, natürlich Kyari Pamyu Pamyu, aber da hört's auch schon auf, also mir ist niemand in heller Erinnerung und das finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, weil weil die japanische Kultur und Popkultur weltweit so großen Erfolg hat und das eigentlich immer oder öfter trotz äh, der japanischen, wie soll ich sagen, Kulturaußenpolitik und nicht deswegen. Ähm, kurzes Beispiel. Ich werde es erläutern. Ich will da ein bisschen länger drüber reden, weil, weil das äh, finde ich ein sehr wichtiges Ding ist. Äh, letztens bin ich auf Twitter auf einen Auszug aus einem Videoausschnitt aus einer älteren Sendung mit Matsuko Deluxe gestoßen. Matsuko Deluxe ist so die japanische Fernsehpersönlichkeit, also wenn man Fernsehen anschaltet, ist entweder Matzko oder Matzko oder Sport oder, oder Matzko. Es ist immer Matzko Deluxe. Sie ist ein, ja doch schon übergewichtiger Transvestit, transsexuell, glaube ich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie sie sich selbst ähm, bezeichnet. Aber sie ist wirklich äh, eine, eine der wichtigsten äh, Fernsehpersönlichkeiten in Japan. Und diese Sendung, da ging es irgendwie so ein bisschen darum, Klartext zu sprechen. Und sie hat, ist oft auch sehr, oder er, vielleicht bezeichnet sie sich aber als er, sehr äh, scharfzüngig. Also man verzeiht ihr aufgrund diesem Okama, also diesem Transvestitenstatus quasi das, was so was ein quasi heteronormer Japaner äh, sich nicht erlauben könnte. Und da war zu Gast eine K-Pop-Band, also wie man sie kennt, alle irgendwie, ja, wie, wie geleckt kamen dann diese K-Pop-Menschen, junge Boyband und zumindest einer aus der Gruppe konnte doch sehr fließend Japanisch sprechen und hat dann so ein bisschen darüber berichtet. Und da kam es dazu, dass er gesagt hat, dass sie am Anfang, also Korea, die koreanische Popmusikindustrie versucht hat die japanische zu imitieren aber das sei ähm, sie haben gemerkt das sei Dame also wie sagt man das, das geht halt nicht, das ist nicht gut oder nicht ne? es ist für sie nicht imitierenswert weil Japan oder Japaner nicht die Welt im Blick haben, also auch nicht äh, im Sinn haben den Weltmarkt zu erobern zumindest kulturell und darauf ist Matsko dann der Kragen geplatzt und der hat gesagt, ähm, ja, was fällt euch ein? Was ist hier, damit ihr... Äh kommt hier nach Japan und wir nehmen wir schauen eure K-Dramas, wir hören eure K-Pop, wir sind das toleranteste Land der Welt und nehmen alle Kulturen auf, aber nur weil wir jetzt nicht hier in Amerika irgendwie Erfolg haben, äh, ja, muss man denn in Amerika erfolgreich sein, um einen Wert zu haben? Und sie war ziemlich böse und gnadenlos und es tat einem echt leid, vor allem weil es Gäste waren, die sie so niedergemacht hat. Und dieser Punkt zu sagen, muss man denn in Amerika oder in Europa erfolgreich sein, um irgendwie kulturell was zu bedeuten oder anerkannt zu werden. Das ist ja ein legitimer Punkt. Aber was man so richtig daraus gehört hat aus diesem Angriff, ist dieser pure Neid gegenüber den Erfolg, den Korea wirtschaftlich, aber auch popkulturell gerade weltweit hat. Und Korea macht das ganz clever, also Popkultur, Filme, K-Pop, Musik, K-Drama ist ähm, die 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 vermitteln das halt die die sehen ach Leute haben Interesse dafür wir exportieren das und generieren noch mehr Interesse dadurch lernen Leute Koreanisch finden Interesse an der Sprache am Land ne? die sind sich dessen bewusst und setzen da ganz aktiv was drauf und im Gegensatz dazu scheint Japan immer noch sehr isoliert zu denken um gar nicht auf diese Idee zu kommen, den Weltmarkt anzustreben. Oder man ist sich quasi selbst, ne, mit sich selbst zufrieden. Und es gibt ja auch gar keine Notwendigkeit oder keinen Zwang, seine Sachen im Ausland zu verkaufen. Aber sie setzen ja jetzt gerade wie nichts anderes auf den Tourismuszweig in der japanischen Politik. Was ich irgendwo bescheuert finde, weil auf der ganzen Welt gibt's Leute, die irgendwie Pokémon gut finden. Man könnte so Pokémon-Center, wie es sie in Tokio und ich glaube sonst nur in Sydney gibt, äh, in jeder Weltstadt aufstellen. Die würden sich dumm und dämlich verdienen. Allein diesen ganzen Nostalgiekram, die ganze Retro-Welle, die könnten so viel Geld verdienen, weltweit, indem sie das einfach aktiver... Ja, indem sie Business machen und das mal ein bisschen ausschlachten, aber stattdessen hat man so Unternehmen wie Nintendo, die zwar immer noch gut verdienen, aber die ja fast schon eine anti Antikundenpolitik betreiben und nicht den Wünschen ihrer 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 Standkunden nachkommen, die sich natürlich alles gefallen lassen, weil sie, weil sie da, wo ne, so bekommt man sonst Zelda-Spiele her? Also es ist. Dass Japan weltweit so beliebt ist mit mit Popkultur und allem oder mit Filmen zum Beispiel, das ist eher trotz und nicht wegen der Art und Weise, wie es vermarktet wird. Junge äh, Kunstschaffende kriegen das mittlerweile alles hin. Da wird Crowdfunding gemacht, da merken Regisseure, wir müssen weltweit was äh, machen. Ich habe heute Morgen noch ein Interview mit Sono Chiron gelesen. Ähm, Er macht ja nächstes Jahr einen Film mit Nicolas Cage. Und sagt, er will, er will entweder in China oder in den USA halt Filme machen. Der will da äh, durchsteigen. Und dann sagt er den einen Satz, der findet es erbärmlich, dass es gerade keinen japanischen Regisseur ist, der in Hollywood, gibt, der in Hollywood Fuß gefasst hat. Und deswegen ist sein Plan jetzt nicht nur diesen einen Alibi-Film mit Nicolas Cage zu machen, sondern da Fuß zu fassen und mehrere Filme zu machen. Leider kam gestern die Nachricht, dass er einen Verdacht auf Herzinfarkt hatte, aber es scheint ihm jetzt wieder gut zu gehen und ich hoffe, dass, dass er sich erholt und seinen Plan da wirklich durchsetzen kann. Aber der hat zum Beispiel, und Jahren ist ja jetzt auch nicht mehr jung, der hat jetzt auch erkannt, dass, dass man sich nicht nur auf den japanischen Markt fixieren kann, dass man das Ausland gewisserweise auch braucht, ne, um... Ähm, ja, um künstlerisch, um, um um halt sowas wie Spielfilme zu produzieren, weil da ist der japanische Markt natürlich auch schwierig. Da kann man so oft äh, auf europäischen Filmfesten gewinnen, wie man will. Das ist, das ist immer noch schwierig. Ne? Und zurück zu ähm, Marie Kondo. Vielleicht ist ja Sonosion dann auch irgendwann bei Colbert. Ich, ich, ich hoffe wirklich, das, das würde ich echt gern mal sehen. Sono bei Colbert. Ich glaube, der hat auch mal früher in Amerika gelebt, als kurze Zeit. Ähm, sorry, ich esse gerade Lakritz. Ich habe aus Deutschland Haribo Lakritz bekommen. Weil ich mal vergessen habe, meinen Eltern zu sagen, dass Lakritz, also Lakritz ist Japanergift. Das ist also damit kann man wirklich, wenn man, wenn man japanische Freunde hat und die loswerden will. Einfach mal Lakritz geben. das, das ist, ähm, Da ist der Spaß gelaufen. Ähm, genau. Deswegen muss ich hier die Lakritz-Reste
0: wegmümmeln.
1: Ähm, jo, deswegen wundert es mich, dass Kondo Maria das halt einfach macht. Die kann kein Englisch. Die hat eine Persönlichkeit vielleicht irgendwo tief hinter ihrer lächelnden Maske ganz tief vergraben, die sie vielleicht mal zeigt in ihrer Familie oder was. Aber äh, trotzdem, die macht es einfach. Geht ins Ausland, verdient sich äh, dumm und dämlich. Und das könnten viele Japaner, Musik, Manga, äh, Film, Regisseure gibt es ja. Es gibt ja genug talentierte Leute, die Sachen äh, Weltklasse machen könnten. Und es ist einfach gar nicht... Ja, es ist noch so eine Art geistige Abschottung zum Ausland irgendwie, habe ich das Gefühl. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen. Murakami Takashi ist da ein großer, der quasi japanische Warhol, Andy Warhol, verdient sich auch dumm und dämlich. Und mit nicht gerade, also ich finde, was er jetzt mittlerweile an Kunst macht, ist auch nicht so geil. Naja. Also allein deswegen finde ich das kon äh madi prinzip sehr, sehr interessant, was sie da macht und ich habe aber das Gefühl, dass dieser äh, Netflix-Kram, das war jetzt ein Hype und das ist dann schnell vielleicht wieder vorbei. Also ich weiß nicht, ob wir nächsten Monat noch darüber äh, reden werden. So. Wo wir bei so notieren sind, äh, muss ich noch über Vergewaltigung sprechen. Nein, es gibt einen anderen Anlass, und zwar Utena. Ich habe Sozo Kakume Utena äh, zu Ende geschaut. Den Film leider noch nicht. Und eine der stärksten Episoden war Episode, also neben den ganzen Fillern, es gab wirklich unerträglich viel Unsinn. Eine der stärksten Episoden war Episode 11, weil dort Utena gegen Toga, den Schülersprecher-Duell verliert und zum ersten Mal die Mädchenuniform anzieht. Sie hat sonst immer die ähm, Uniform für die Jungen an. Sorry, ich esse gerade das nach ähm, zur zu Ende. Also sie hat sonst immer die, ähm, die Jungenuniform an, was eigentlich auch nur, sie hat so eine kurze rote rose an und nachdem sie diese Mädchenuniform hat, anzieht und sich quasi diesem Gender-Stereotyp unterwirft ist sie dem männlichen Gegenüber, also Toga der so ständig seine Sexualität seine Attraktivität beweisen muss vollkommen ausgeliefert, also sie kann sich nicht mehr gegen sexuelle Belästigung und ähm, Missbrauch wehren und das ist eine sehr, sehr schockierende Szene, die wirklich alles, was bis dahin in der Serie passiert ist, ähm, also das mit nach allem, was passiert ist, ist es wirklich äh, unerträglich, sich das anzuschauen, weil es diese ganze Figur auf den Kopf stellt, die ja sonst immer wirklich dieses starke Idol, äh, Idol, Idol einer äh, weiblichen Figur ist, also einer weiblichen Figur, die sich quasi selbst zum Prinzen gemacht hat. Und, und das finde ich viel gelungener gelöst als jede Vergewaltigungsszene, was sehr, sehr drastisch natürlich ist. Aber wenn man sich so Shion anschaut oder generell, wie sagt Michael, kein japanischer Film ohne Vergewaltigung. Es ist so, man sieht Vergewaltigung in Filmen vieler Männer, weil sie irgendwo das auch ganz sicher unbewusst geil finden. Und man sieht es in den Filmen der Frauen, ne, Momo, äh, Ando Momoko war es, die Schwester von Sakura, von Ando Sakura, im Film Kakera. Äh, da werden Frauen vergewaltigt, weil Frauen vergewaltigt werden, weil man diese schreckliche Tatsache natürlich nicht ignorieren kann. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an den, einen Diskurs oder an eine Sache, mit der ich mich in der meiner Bachelorarbeit auseinandergesetzt habe. Und zwar, Obayashi Nobihiko hat ja diese Pazifismus-Trilogie gemacht. nanananoka war mein Film, dann Hanagatami. Und seine Frage oder sein Problem war, wie stelle ich Krieg dar oder die Schrecken des Krieges, ohne es explizit darzustellen? Seine Idee dahinter war, wenn ich jetzt einen Filmdreher, in dem ganz viele Bomben fallen und Menschen zerfetzt werden und Gedärme fliegen und das werden alle ganz schlimm finden irgendwie, aber auf eine gewisse Weise auch eine Faszinierung mit Gewalt und Tod und ähm, auch eine gewisse Erotik dabei vielleicht empfinden und deswegen, gerade deswegen will er diese Kriegsbilder nicht zeigen und ich finde das ist mit Vergewaltigung auch so. Ich finde das wirklich schlimm, wenn, wenn es zu einer Posse verkommt. Also wenn es nicht mehr das zeigt, was es, also nicht mehr das ähm, bewirkt, was es bewirken soll im im Zuschauer. Und da ist so eine Szene wie in Utena wirklich meisterhaft, weil das das hat mich mehr entsetzt, dass sie irgendwie ähm, berührt wurde ohne, also und ihr ist es unangenehm und sie will es nicht, aber sie ist wie versteinert und kann sich nicht wehren. Also berührt im Sinne von wirklich berührt. Ich meine, das ist jetzt kein Synonym für, für oder kein Wort für Sex oder Vergewaltigung es ist wirklich nur nur das und und das ist so unerträglich und so effektiv weil man wirklich merkt wie diese ähm, ja Gendernorm sie so ähm, sie so schwächt und sie so machtlos macht also allein deswegen allein wegen dieser Szene lohnt sich oder dieser Episode lohnt sich Utina trotz der ganzen Filler-Episoden. Meine Lieblingsepisode war, um nochmal vom schweren Thema wegzukommen, war eine Recap-Episode. Also das sind die Episoden, wenn gerade kein Geld mehr da ist. Und bei Utina hatten sie ziemlich viel Geld, wenn man sich allein die Musik mal anhört. Äh, in der einfach alte Episoden nochmal zusammengeschnitten werden. Man lässt nochmal alles Revue passieren. Und in so einer Episode wir sehen unseren äh, Antagonisten in seinem fetten Auto. Die Autoszenen sind ja wirklich sehr sehr geil. da, ähm, man sieht ihn dann in seinem Auto und dann gibt's Flashback und dann ruft er irgendwie beim Radio an und ganz nebenbei ist einer der wichtigsten Plotpoints einfach so nebenbei offenbart. Äh, das das ist das muss man sich erstmal trauen. Also das ist richtig gut. Ja, ich habe jetzt schon direkt wieder Lust, das zu schauen. Äh, ich glaube, es war Episode. 33 ja ganz großer klassiker und damit geht es auch weiter klassiker der ähm, manga welt. Ich hatte es vorhin angekündigt ich habe äh, über amazon kindle 200 lang kostenlos kindle äh, unlimited nutzen können und mir mehrere manga runtergeladen. Das tolle ist es waren wirklich auch teilweise ganze serien da die man einfach komplett lesen kann und ich weiß nicht, wie sie sich das bei Amazon gedacht haben, aber wenn ich das über mein iPad lese, kann ich natürlich Screenshots machen. Also ich hätte theoretisch mir alle Sachen, die ich da gelesen habe, nochmal runterladen können. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich sage ja nur, es ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man auf Twitter was teilen will, kann man direkt einen Screenshot machen in perfekter Qualität. Wobei ich sagen muss, dass... ähm, irgendwie ist die Datei, grö- also, die, ist das Format doch sehr klein. Also, wenn man ranzoomt, wird schon sehr, sehr unscharf. Was gerade bei so klein geschriebenen Kanji oder so ein bisschen ärgerlich ist. Naja. Ähm, was habe ich gelesen? Erstmal zu den kürzeren Sachen. Jindui wasuita Ishimasa, eine Light Novel. Humanity has declined. Den Anime gibt schon seit längerem, ist ein äh, bisschen Geheimtipp. Ähm, Fantastisch, also einer meiner wirklich meiner Anime Favoriten. Der Roman ist auch die Light Novel fantastisch gut geschrieben. Also selbst wenn man so Vorurteile gegen Light Novels hat, hier ist wirklich jemand, der der schreiben kann am Werke und es ist äh, eine der besten sarkastischen Erzählfiguren seit äh, Kion aus Suzumiya Haruhi no Yutsu. Also bei Suzumiya Haruhi, das war ja so erfolgreich, dass danach jeder zweite light protagonist irgendwie äh, ironisch sein musste und es war furchtbar. Aber hier haben wir wirklich eine wunderbare Hauptfigur und äh, Feen und alles, was, was das Herz begehrt. Also unbedingt Empfehlung, wenn nicht die light dann doch mindestens den Anime schauen. Das sind nur zwölf Episoden. Dann habe ich die Rosen von Versailles Band 1 gelesen von Ikeda Ryoko. Die ähm, ich habe ja angekündigt, dass dieses Jahr hier das Jahr des Shozo manga wird und dass wir alle mehr shoso manga lesen sollen. Also liebe Hörer, greift zum Bücherregal und lest mal was in die Richtung Shoso und wenn ihr nichts habt, dann kauft euch was und erweitert euren Horizont. Es, ihr werdet es nicht bereuen. Oder doch, Ikeda Ryoko, also Rosen von Versailles heißt es im Deutschen oder in dem Deutschen heißt es Lady Oscar. Berusai Nobara ist es im Japanischen. Und sie ist eine der Mitglieder der Gruppe 24. Das waren Manga-Zeichner, benannt nach der Bezeichnung Showa 21, also das ist die Epoche nach der Taisho-Zeit. Also im Grunde von 1927 dann bis 1989, als der Kaiser hierdurch äh, verstorben ist. Und im 24. Showa-Jahr, also das wäre dann... Nee, Moment, kann das sein? Jetzt muss ich mal kurz nachrechnen. Ja, so 1950 rum äh, wurden verschiedene... Ne, Moment, waren was? Ab 69 den Manga revolutioniert. Ja, genau. 1949 wurden viele dieser Mitglieder geboren. Das war keine offizielle Gruppe. Die wurden nachher nur so kategorisiert, weil sie zufällig so alle gleich alt waren. Und das war die erste Generation, die Shoujo-Manga, also Manga für Mädchen gezeichnet hat und selbst auch weiblich war. Also lange Zeit wurde das alles von Männern übernommen. Also die Mädchenkultur wurde von Männern mehr oder minder bestimmt, bis dann Frauen irgendwann Utena-mäßig selbst beschlossen haben, hey, wir können das auch selber und das Ergebnis sind ja, bis heute riesige Meisterwerke des Manga. Nicht nur des Shoujo-Manga. Und ein paar davon habe ich mir schon zu Gemüte geführt. Bekannt ist natürlich auch von Hagiomoto, äh, Pono Ichizoku, dieser äh, Vampir-Saga äh, oder äh, Saga ist es jetzt nicht. Es ist eine fünfbändige ja, Geschichtensammlung. Fantastisch geschrieben auch tatsächlich. Also wenn man sehen will, wie ein, wie ein guter Plot, wie gute Figuren geschrieben sind, dem kann man kann ich das auch mal zu zu ähm, Herzen legen. Und äh, Thomas noshinzo was in Deutschland spielt an einem deutschen Internat, hat immer diese leichten BL äh, Vibes, also wer Boys Love, was abgewinnen kann, wirds lieben. Wer Boys Love überhaupt nichts abgewinnen kann, hat trotzdem Riesenspaß damit. Also das ist auch das Tolle daran. Es, es geht in alle Richtungen. Und wenn ich mir so diese Manga dieser Generation anschaue, also vor allem hier Hagiomoto, äh, Takemi Keiko, dann merke ich das, oder auch Osamu Tezuka, also der Klassiker schlechthin, also Phoenix, Hinotori oder wenn man sich das so heute durchliest, das ist im Grunde, als würde man einen Roman lesen, weil das so dicht ist und so unfassbar einfallsreich, auch stilistisch. Es mag vielleicht etwas ungewohnt wirken, gerade bei Tezuka sind sie so ein bisschen eine comichaft noch, ein bisschen Disneyhaft, was sich aber auch in seiner Schaffenszeit ändert und erwachsener wird, aber diese Klassiker sind halt nicht nur Klassiker, weil sie einfach alt sind oder die Ersten sind, die das gemacht haben, sondern weil vieles, was sie machen, immer noch besser ist als alles, was seitdem gezeichnet wurde. Also gerade was das Bild betrifft, die Shoujo-Manga dieser 24er-Generation sind teilweise so ästhetisch schön da. Das ist ist beeinflusst vom Art Décor von, von äh, den Kunstrichtungen im, im 19. Jahrhundert äh, des circle also Ende 19. Jahrhundert. Das ist alles sehr, sehr, sehr spannend, hochästhetisch. Aber äh, es, es werden auch die Methoden oder die Möglichkeiten genutzt, die ein Manga ästhetisch bietet. Und die sind anders als das, was ein Film bietet oder ein Buch bietet. Und das klingt jetzt sehr, sehr banal und einfach. Aber das wird sehr oft einfach vergessen. Also viele Manga lesen sich heute einfach nur noch wie Drehbücher zu Anime oder zu Filmen. Aber was was kann denn ein Manga, was ein Film zum Beispiel nicht kann? Ein ähm, Manga hat Seiten ne, und Panels, Also verschiedene Bildabschnitte, Bildkästen. Und das das klingt banal, aber nehmen wir einen Horrorzeichen wie, wie Ito Junji der spielt ganz genau mit der Angst, die der Leser hat, die nächste Seite umzublättern, weil der Leser nicht weiß, was kommt jetzt, was kommt jetzt für eine schreckliche, für einen Schockmoment. Im Film passiert einfach der Moment. Man könnte theoretisch auf die Stopp-Taste drücken, äh, tut's aber in der Regel nicht und lässt sich dann überraschen und vorbei ist. Aber im Manga ist die Wahl ja komplett einem selbst überlassen. Und äh, gerade diesen Spannungsmoment, den nutzt Ito Shunzi da fantastisch aus. Und es gibt natürlich Übergänge, Übergänge zu den Panels, wie man das gestalten kann. Das sind alles Sachen, die dem Manga eigen sind und die heute gar nicht mehr genutzt werden. Also wo sieht man mal so einen richtig kreativen Umgang, auch auf der Metaebene mit den Formen, mit dem Stil des, des Anime und Manga. Und diesen Meta-Humor, den hat man bei Tezuka überall. Da werden Leute durch die durch die Panels geschlagen, als wären es Wände. Und auch bei 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 der 24er Gruppe, das das ist äh, wegweisend bis heute. Also äh, das ähm, beeindruckt mich jedes Mal. Ähm, kurz nochmal zu Rosen von Versailles. Das war ja ist ja der große Erfolg und man merkt wirklich, das hat den Shosou Manga und alles was danach kam geprägt. Und ich denke mir ein bisschen ja leider, denn verglichen mit Takemi Miyakeko, im Moment ein bisschen meine Favoritin und, und Moto Hagio, und es gibt natürlich noch 50 andere, die ich jetzt nicht nenne, ähm, finde ich hier einfach sehr, sehr hässlich. Ich finde, es ist hässlich gezeichnet. Dieser Stil, der wirkt, der wirkt, äh ja eben so, wie man sich Shoujo-Manga vorstellt, wenn man nicht viel Shoujo-Manga liest. Also dieses typische Klischee, äh, Riesenaugen, alles glänzt und funkelt. Also es fehlt so ein bisschen das Maß. Und diese Feinheit, die die bei Motohagio, wenn man sich die Zeichnung anschaut, äh, ein ganz anderes Niveau haben. Sie wird ja auch nicht umsonst als Göttin des Shoujo-Manga bezeichnet. So, kommen wir zu einem anderen Werk, das ganz auf, ähm, auf Kindle Unlimited zur Verfügung steht. Ähm, die Serie heißt Cikuye oder äh, Terrae, also zur Erde zur Terra hin, nicht Terra zu ähm, Ursprünglich sechs Bände, jetzt in drei großen Sammelbänden zusammengefasst mit wunderschönen Farbillustrationen, Interviews und ähm, Kommentaren. Und das ist ein tausendseitiger Science Fiction-Epos. Und jetzt denkt man sich erst noch einen Moment. Wir haben darüber Sozo Manga gesprochen. Sozo Manga, das ist irgendwie Frankreich oder Deutschland. alle sind hübsch und dann Adel und äh, ein bisschen Boys Love und äh, funkelnde Augen. Äh, nein. Das ist auch das Tolle an dieser Generation. Die haben alles ausprobiert. Die haben jetzt sich gedacht, ja, wieso soll ich als Frau nicht auch Science-Fiction zeichnen können? Was spricht dagegen? Natürlich gab es damals Vorteile, aber mittlerweile sind die Zeichnerinnen ähm, auch unter Science-Fiction-Fans, die nichts mit Shoujo-Manga zu tun haben, äh, wirklich anerkannt. Also das äh, spricht... Ja, das spricht schon mal dafür, also spricht sehr dafür, dass sie es geschafft haben, sich überall gegen alle Widerstände durchzusetzen und nicht auf irgendwelchen, ja, Liebesgeschichten oder was äh, zu, zu beharren oder zu verbleiben, sondern ganz äh, neue Wege auch einzugehen. Und was ich da gelesen habe, auf tausend Seiten komprimiert, das nächste, was ich so kenne, war vielleicht Legend of the Galactic Heroes, äh, Ginga E. Yudensetsu, dieser 110-episodige Episodig- Episodige, Episodige, äh, Riesen-Weltraum-Space-Opera, weiß ich gar nicht, ob man es so bezeichnet, aber äh, auf jeden Fall einer der epigsten Anime überhaupt. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert, nur dass es wesentlich kürzer, wesentlich komprimierter Nicht ganz so historisch, also Ginga Eyudens jetzt so liest sich ja so ein bisschen wie ein Geschichtsbuch. So schlimm war es nicht oder so gut war es nicht, wenn es einen interessiert. Ähm, Aber mit dieser Shoujo-Ästhetik und mit einer sehr, ähm, was auf dem Shoujo-Manga ein bisschen eigen ist, einer sehr guten psychologischen Figurenführung und ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen. Da So funktioniert ja der Shoujo-Manga im Gegensatz zum Shonen-Manga. Shonen-Manga, das ist irgendwie Dragon Ball, One Piece oder so. Es taucht halt eine neue Figur auf, wird dann in die Fresse gehauen und dann kommt die nächste Figur. Ganz platt gesagt, aber so verhält es sich ja mehr oder minder. Und deswegen, das geht halt beim Shoujo-Manga nicht. Da zählen wirklich die verschiedenen zwischenmenschlichen Beziehungen, meistens durch Dialoge wiedergegeben. Ähm, da kann man wirklich lernen, wie man wie man eine Geschichte schreibt. Das, das sagt ja auch Nishio Ishin immer. So, und worum geht es in diesem Science-Fiction-Ding? Ähm, es geht darum, dass die Erde unbewohnbar geworden ist durch tadadada, Umweltverschmutzung. Das lag damals auch daran, dass Umweltprobleme erstmals so in die Medien kamen, mittlerweile Klimawandel und so. Äh, haben wir gesehen, das ist nicht, alles nicht besser geworden. Aber das war damals eine direkte politische äh, Reaktion auf die, auf die Umstände damals, im Manga, auf die Diese Tatsache. Also die Erde ist unbewohnbar geworden und die Menschen leben verstreut im Weltall auf verschiedenen Kolonien und es wird versucht, die Erde wieder ja wieder bewohnbar zu machen. Oder Teile sind schon wieder bewohnbar und es gibt so eine Art Klassensystem, in der ja Menschen je höher sie aufsteigen, desto näher sind sie an der Erde, am Zentrum und die Kinder werden am weitesten weg auf einer ja, auf einem, einer Kolonie aufgezogen. Alles ist so ein bisschen wie so, ein, ja, wie so eine, eine Riesenfassade. Die, die Eltern der Kinder sind nicht ihre El- richtigen Eltern. Alle werden künstlich befruchtet, künstlich hergestellt und dann von, ja, von betreuenden Eltern großgezogen, bis sie dann zur Volljährigkeit eine psychische Untersuchung unterlaufen. Und das erfahren wir später. Ähm, unsere Hauptfigur ist übrigens ein auf diesem Planeten, also ist ein ein junger, ein äh, junger Moment, der hat so einen komischen Namen. Ich konnte das nicht merken, deswegen habe ich sie gerade auf Amazon, äh, auf, auf Wikipedia. Domi äh, Chin. 13 Jahre zu Beginn der Handlung, und der unterläuft diese psychischen Untersuchungen, und die ist dafür da. Um Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten zu entdecken und äh, zu entsorgen, also zu töten. Also es gibt Menschen, die mit übernatürlichen, mit, mit ja mit ESP erwachen und so so fürchtet das Regime zur Gefahr für ähm, ja für das System und für die Gesellschaft werden können und deswegen werden die alle ähm, ja ermordet. Also, das weckt schon Assoziationen mit äh, Völkermorden, gerade auch, äh, ist, ähm, ich erzähle noch ein bisschen weiter. Also, ähm, diese, diese, äh, diese ESP-Nutzer oder übernatürlich Begabten nennt man Mew von Tanto Und es gibt tatsächlich eine Gruppe von Überlebenden, die mit einem Raumschiff durch das All ähm, fliegen, angeführt von Soldier Blue. Der auf dem Cover des ersten Bandes ist und das Design von ihm alleine schon so fantastisch. Ich war nicht der Einzige, der deswegen angefangen hat, den Manga zu lesen. Ähm, der ist quasi der Anführer, weil er derjenige ist mit den stärksten, ausgeprägtesten Kräften und dem, der physisch in der besten Verfassung ist, denn wir erfahren, dass Menschen, die diese Kräfte haben, in einer oder anderen Weise eine Behinderung ähm, oder mit einer Behinderung leben müssen. Also ein Mädchen ist blind zum Beispiel, einem anderen fehlt ein Arm. Ähm, alle haben alle möglichen Nachteile, die äh, quasi als Ausgleich mehr oder minder für ihre Kräfte. Sie leben dafür auch wesentlich länger. Also aus irgendeinem Grund sind sie sehr langlebig und ähm, also einige hundert Jahre alt sind sind welche. Und es kommt, wie es kommt und äh, nach einigen Entwicklungen findet sich unsere Hauptfigur, der Jomi, in dieser Gruppe von Mutanten, ist der totale Außenseiter, also wir haben diese Ausgrenzung, weil er ja nur Mensch ist, er kann keine Gedanken lesen, er muss reden, um sich ja seine Ideen oder Gedanken zu vermitteln und in ihm erwachen dann langsam diese Kräfte, er übernimmt die Rolle des Soldier Blue, dessen großes Ziel es immer war, zur Erde zurückzukehren und Dafür ist dann Jomi zuständig, in Koexistenz mit den Menschen zu leben, was sich natürlich als schwierig erweist, weil die Menschen Angst vor Wesen mit diesen übernatürlichen Kräften haben. Und so kommt es zu ja, einem langen Konflikt, der über drei Bände sich langsam aufbaut und äh, epische Ausmaße annimmt. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Menschen, gibt es dann unseren. Kies äh, Anjo, Anjan, das ist ein herangezüchteter Elite-Soldat der Menschheit, der irgendwann auch da König oder was werden soll, äh, ist äh, dafür bekannt, dass er ja fast schon wie ein Roboter ist, also keine Emotionen zeigt und äh, komplett beherrscht ist. Und es gibt da eine ganz wunderbare Szene, da erinnert, oder da sieht er so einen Raum, in dem Babys hergezeugt und aufgebrütet quasi werden, also in diesen äh, künstlichen Gebärmuttern. Und er sieht das und allein, ne, wie ich das jetzt beschrieben habe, dürfte es uns doch gruseln. oder Wir, wir finden das unnatürlich und ähm, und steril und kalt und unmenschlich. Und er erinnert sich daran, wie er selbst in, in einer dieser, also wie er so quasi geboren und aufgewachsen ist, und fühlt eine gewisse Ruhe oder Wärme in sich. Und das ist das Spannende. Also hier werden radikale Gegensätze zu unserer Wirklichkeit gezeigt. Auch diese diese ganze Menschheitsgesellschaft ist komplett totalitär aufgewachsen, äh, aufgebaut und wird von äh, künstlichen Intelligenzen kontrolliert, also von einem Supercomputer, weil die Menschen sich selbst nicht mehr trauen. Nachdem sie die Erde zerstört haben, dachten sie, hm, vielleicht gar nicht so eine gute Idee, auf menschliche Vernunft zu warten, überlassen wir lieber alles einem Robotern. Und das finden natürlich auch die Mutanten total absurd, dass die sich komplett verwalten und komplett von Maschinen äh, steuern lassen. Auf der anderen Seite, auf der Menschenseite, finden die es natürlich unverständlich, wie zum Beispiel äh, noch zu Erdzeiten verschiedene Menschen, verschiedene Altersklassen, Geschlechter, Gruppen und so einfach zusammengelebt haben. Das ist in dieser perfekt verwalteten Gesellschaft gar nicht so, ja, überhaupt nicht vorstellbar. Ja, und äh, dadurch ergibt sich dieser Konflikt auf beiden Seiten. Ich ziehe ständig die Vergleiche zu Ginga Eiyudensetsu, wo es halt die quasi demokratische Allianz gibt und dann dieses äh, quasi Adels- oder äh, Monarchiesystem. Das ist ja halt ein bisschen, also das, wir haben auch hier diese zwei Gegensätze, nur dass auf der Erdenseite gibt's halt die Armee, Soldaten, riesige Raumschiffe und die Mutanten sind wirklich in sehr kleiner Zahl. Dafür aber halt Mutanten und haben übernatürliche Kräfte. Und so kommt es zu großartigen Weltraumschlachten, die Esper steigen vom Himmel herab wie Engel der Apokalypse und liefern sich da Schlachten mit äh, Raumschiffen. Es ist grandios und es sieht super aus. Und die Illustrationen gerade von Raumschiffen sind so detailliert und äh, viele gibt es auch in Farbe. Das äh, das ist eine Augenweide von Anfang bis Ende. In letzter Konsequenz, die letzten Kapitel haben mich ein bisschen enttäuscht als Abschluss von dem Ganzen, weil es aber vorher auch so fantastisch war. Also äh, bin ganz hin und weg und äh, froh, dass ich das jetzt zufällig über Amazon gefunden habe. Amazon hat es einem auch nicht leicht gemacht, weil diese Suchfunktion natürlich vollkommen bescheuert ist. Das ist ein bisschen wie bei Netflix. Äh, frustriert mich jedes Mal. Äh, zu äh, Toward the Terra, äh, Terra Chikiyue gibt es auch ein Anime, ich glaube aus dem Jahr 2007, der vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Also ich, ich wusste nicht, dass dieser Anime existiert. Und der so in 24 oder 26 Episoden gibt den Manga, glaube ich, ziemlich getreu wieder. Es kommt natürlich nicht an die zeichnerische Qualität von Takemi Keiko ran, aber besser als nix. Und äh, was heißt besser als nix? Also es ist bestimmt ein super gemachter Anime. Also wenn ihr gerade keinen Zugriff auf den Manga habt, Es gibt eine englische Übersetzung, aber ich glaube, die ist sehr, sehr teuer oder nur noch schwierig zu bekommen. Dann äh, greift zum Anime, wenn ihr Interesse an epischen Geschichten habt, an Science-Fiction habt oder an Shoujo-Manga. Es ist alles drin, was was, äh, das Herz äh, begehrt. Genau, und das wäre mein erster Tipp. Und mein zweiter Tipp ist auch eine Complete Edition einer Serie, aus dem Jahre, ich muss selbst nachschauen, äh, 81 bis 83, und die nennt sich Stop Hibarikun. Und es geht um eine, erstmal, es ist ein Jump-Manga, also schon ein Jump. Und es geht um einen jungen Kosaku, unser durchschnittlicher Protagonist, die Mutter verstirbt. Und sie hatte einen alten Geliebten und sie, sie, äh, legt ihrem Sohn nahe, der übrigens Kosaku heißt, er solle diesen alten Liebhaber aufsuchen, denn der kümmert sich, der hat quasi noch was, sie hat quasi noch was gut und er kümmert sich um ihn. Und es stellt sich dann heraus, dass dieser alte Liebhaber Ibadi ein Yakuza ist und eine, ja, einen Clan führt aber halt mit seinen drei schönen Töchtern, jetzt wird schon, ähm, jetzt wissen wir schon langsam, wo es hinausgeht drauf, äh, zusammenlebt und äh, dem ältesten Sohn. Äh, das soweit so gut, also so ein bisschen Harem-Qualitäten hat es, also Haremü. Äh, erinnert auch vielleicht an, na, wie heißt das Ding, was gerade äh, Nisekoi war doch auch irgendwie mit Yakuza, ne? Und der namensgebende hibari ist ein Junge, der sich aber als Mädchen verkleidet. Und das ist so der archetypische Trap oder Otokonoko, ähm, ja, die klassische Figur, also so der archetyp, auf dem alles basiert, mehr oder minder, was wir heute haben an, wen gibt's denn bei Bakato Testo gab's den Hideyoshi, dann gab's bei Steinsgate äh, Ureshibararuka, es gab Maria Holik natürlich. Holik ist, also Maria ist vielleicht dann noch am nächsten dran. Und äh, ja, Hiva, die ist also der große, ich will jetzt nicht sagen die erste offen mehr oder minder Cross-Dressing-Figur, aber ähm, doch so der große äh, Stern da am äh, Trap-Himmel mehr oder minder. Und die Comedy ergibt sich dann natürlich daraus, dass Heber dich ständig unsere Hauptfigur anmacht und die sich denkt, ach ja, ist schöner als alle Mädchen hier in der Schule oder im Haus, aber ein Junge und das geht natürlich nicht. Und äh, heute sehen wir das zum Glück alles anders und das wäre doch mal toll, das irgendwie so als progressives Werk zu lesen, das den damaligen Konventionen standhalten wollte. Aber das ist es natürlich nicht, es geht einfach um den Humor. Und was diesen Manga so besonders macht, ist, das Eguchi Hisashi, das ist der Manga-Zeichner, der immer noch als Illustrator sehr, sehr erfolgreich ist und der also in fast jeder Buchhandlung oder irgendwo, man sieht ständig Illustrationen von ihm, hat so ein bisschen was von Pop-Art, sehr reduziert, sehr klare Linien, ähm, wahnsinnig charmant und, äh, und äh, stilvoll. Also sehr, sehr ein toller Typ, vor allem was Modezeichnung angeht. Also Mode, ähm, da komme ich gleich noch drauf, in Hibadikun ist immer eine Augenweide. Und er kam halt auf die Idee, damit dieser Manga wirklich witzig oder noch witziger wird, muss Hibadikun einfach so gut aussehen, dass der Zuschauer sich ähm, ja quasi selbst ein bisschen in ihn verliebt und dann selbst denkt, Ah ja, ich würde ja gerne auch mit dem zusammen sein, äh, oder sich das vorstellt und dann, ach, er ist aber ein Junge. Ne? Das ist so die, die ähm, Idee dahinter. Äh, noch ein paar Worte zu diesem Trap-Phänomen. Das ist ja eigentlich eine männliche Figur, die man aber nie als Mann erkennt. Also es wird nie, gerade im Anime ist das halt oder im Manga ist das halt einfach, es werden weibliche Synchronstimmen genommen. Es gibt kein Hinweis darauf, dass es tatsächlich, also es wird nie explizit gezeigt, dass es tatsächlich ein Junge ist, wenn dann nur zensiert. Und Higashi selbst hat äh, Hisashi, Egochi, Hisashi, Egochi, ähm, hat selbst versucht, im Manga eine Szene einzubringen, in der sich Hibari rasiert. Also dass er sich wirklich bewusst als Mädchen verkleidet und nicht einfach immer so aussieht oder so geboren wurde. Und diese Szene wurde ihm nicht durch, also wurde ihm nicht erlaubt zu publizieren, zu veröffentlichen, was er sehr sehr schade fand. Also das fand ich sehr interessant. Und was diese Traps betrifft, das ist viel mehr, also das sind keine Jungen, sondern das sind Mädchen, also Moe-Figuren ähm, mit dem Zusatz oder dem Attribut des Gyapu-Moe. Jetzt werde ich sehr spezifisch, obwohl es eigentlich noch relativ basic ist. Moe ist so dieses ganz banal zusammengefasst Beschützerinstinkt oder fast romantisch, also nicht sexuell, aber so ein gewisses romantisches Interesse an einer fiktiven Figur. Und Gyapu vom englischen Gap Setzt sich, also, ergibt sich aus den unterschiedlichen Charaktereigenschaften oder was auch immer Eigenschaften. Zum Beispiel, wir haben eine super coole, intelligente Figur, die aber äh, total ungeschickt ist. Das sind zwei sehr große Widersprüche und dadurch entwickeln diese Figuren einen gewissen Charme oder Reiz. Oder, super Beispiel ist Nyaruko aus äh, Hayode nyaruko das ist ein Anime, in dem alle Figuren des Harems äh, auf Lovecraft-Monstern basieren. Und unsere Hauptfigur weiß, ach, das Mädchen, das mich gerade hier so umgarnt, ist eigentlich ein intergalaktisches Riesenmonster und total gefährlich. Also, sie will was von ihm und bietet ihm ständig irgendwie anzüglich ihre Nähe an, um es jetzt so zu formulieren. Und er und der Zuschauer weiß aber, das kann nichts werden, weil äh, es ist halt ein Monster. Und durch diese Spannung entsteht das. Und in diesem Sinne sind auch Traps im Grunde nur weibliche Figuren mit der Gap, dass sie quasi dieses männliche Attribut, im wörtlichen Sinne Attribut haben, also das männliche Geschlechtsteil. Und das aber auch irgendwie nie zu sehen ist, genauso wenig wie Nyaruko-chan nie als Monster zu sehen ist. Das ist so die Logik. Und zurück zum Manga. Ist meistens episodisch, Kurzgeschichten wie gesagt, sehr, sehr schön gezeichnet. Also schaut euch das an. Es ist es ist brillant. Also wenn ihr auf Twitter wart, Twitter habt ihr bestimmt auch schon was gesehen, was ich da gepostet habe. Und die Mode darin war so einflussreich, dass junge Menschen, die damals den Manga gelesen haben, die haben gesagt, ich bekomme meine Modetipps quasi aus Hibarikun und nicht aus Modezeitschriften. Und wenn ihr euch das noch ein bisschen reinlest, dann, ich glaube, könnt ihr auch verstehen. Also, es ist, es ist halt auch diese, dieser wunderbare ähm, Mode der 80er. Ich weiß nicht, was ihr jetzt mit Mode der 80ern assoziiert, aber ich kenne das so hauptsächlich aus Anime und da ähm, sehe ich selten Schlimmes, was mich äh, was mich ärgert, weil meistens relativ adrett Dienst, dann hat man Hemd und Pullover und äh, gewisse Muster und Farben, die man heute nicht mehr so präsent hat. Und das ist, ähm, das war damals so ein Riesending und ähm, der hatte einen riesen Einfluss auf die Mode. Industrie. Und ich glaube auch, da hat er gar nicht mehr so viele Manga gezeichnet. Der Manga wurde übrigens auch irgendwann irgendwann ähm, wie sagt man, gecancelt, geendet, weil ähm, er einfach zu lange gebraucht hat. Denn im Gegensatz zu Togashi, der, wenn er eine Deadline hat, einfach seine ganzen Assistenten rausjagt und selbst weiterzeichnet mit furchtbarem Ergebnis. Im Gegensatz dazu ist Higashi sehr genau und hat versucht, also die Bildqualität in diesen drei Bänden, die steigt konstant und zwar auf so eine Weise, dass es für ihn gar nicht mehr möglich war, das Pensum in der Woche zu bewältigen und irgendwann hat er dann gesagt, bevor ich hier verrückt werde, ähm, hau ich ab, hat sich in ein Hotel eingesperrt. Das ist übrigens auch eine Sache, die man mal von äh, Osamu Tezuka gehört hat, dass er sich anscheinend in sein... Äh, hier äh, sein, einfach äh, vor seinem Redakteuren weggelaufen ist, ist so eine lustige Anekdote. Was heißt lustig? Es sagt eine Menge aus über die Manga-Industrie. Ja, äh, Hibadikun ist so ein bisschen die Antithese zur Liebeskomödie. Also so war es gedacht. Also ja, das ist auch so ein kleiner Nebenfakt. Wie komme ich jetzt darauf? Ich habe hier gerade nur zufällig in meine ähm, Notizen geschaut. Jo, Es gibt auch ein Anime dazu, schönes Opening und Ending, äh, hat auch einen riesen Einfluss auf Musik gehabt, Popmusik und Higuchi Higu- Higu- ist ein riesen Fan, hat deswegen in allen seinen Kapiteln irgendwo, auf, also in vielen Kapiteln Anspielungen drin, was gerade zu der Zeit damals lief. Ich habe bis jetzt nur Takeuchi madia erkannt, die ja jetzt auf YouTube mit ihrem City Pop oder was wieder Erfolg hat. Das äh, ist ganz toll für Leute, die die halt Interesse an Musik haben, können sich da quasi eine eigene Playlist mit dem Manga zusammenstellen. Ja, Stop Hibarikun. Also da habe ich doch noch viel gelesen bekommen in den zwei Monaten, trotz wenig Zeit. Ähm, mehr ist mir jetzt gar nicht... Es gibt noch einen Manga von Takemiya Andoromeda Stories. Den konnte ich nicht mehr lesen. Äh, der ist aber auch komplett auf äh, Amazon Kindle Unlimited. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich heute sehr schnell geredet. Dass ich bin vielleicht auch gerade richtig äh, drin. Deswegen ist erst äh, einen, eine Stunde und 20 Minuten sind erst vergangen. Ähm, ich schütt mir mal kurz noch was zu trinken aus. Und dann sind wir eigentlich auch schon soweit durch. Es gibt noch einen Lurch. Nein, es gibt noch einen Musiktipp. Wie jedes Mal. Und dann gibt's einen Auszug aus Murakami Haruki's Wind-Up Bird Chronicle, um auch mal den englischen Titel zu nennen. Es ist eine Schlussszene. Die Anfangsszene übrigens hat Murakami selbst vorgelesen mal. Das werde ich verlinken, denn es gibt ja kaum Videos, in denen er zu sehen ist und geschweige denn, in denen man seine Stimme hören kann. Und das ist so ein, so ein bisschen goldener Fund, den ich auf YouTube gemacht habe. Also den werde ich hier auf jeden Fall teilen. Und dann äh, bleibt mir nur noch die Musik. So. Klatsch. Äh, diesmal habe ich was ganz Besonderes. Es äh, ist wahrscheinlich der politisch heikelste Musiktipp, den wir gegeben haben nach Uh, support Our Great Leader With Arms, dieser nordkoreanischen Pop-Hymne. Uh, dieses Mal geht es um den Sonshi-March. Sonshi ist uh, ein Wort für Guru oder Meister und gemeint ist Asahada Shoko ist der Anführer der Ohm-Sekte, die 1995 Giftgasanschläge verübt hat in den Tokyota U-Bahn. Murakami Haruki hat ein Buch dazu geschrieben, Underground, was sehr gut ist. Und er wurde letztes Jahr zum Tode verurteilt. In Japan dauert das ja immer ewig oder ist sehr, sehr, also man kann, also es ist nicht festgelegt, wann eine Person die Todesstrafe oder wann ihr die Todesstrafe zugefügt wird. Aber bevor dieser Giftgasanschlag stattfand und bevor er festgenommen wurde, war er, hat er sich zur Wahl des ähm, Tokyota Gouverneurs aufstellen lassen, er war in Talkshows, also es war alles irgendwie so interessant und irgendwo auch komisch, bis es dann nicht mehr komisch wurde und bis äh, aus der Sekte dann eine, äh, ja, äh, äh, Terroranschläge entwuchsen, die, die ganz äh, furchtbar waren, die aber so stümperhaft durchgeführt waren, also sie hatten Saringas, ich glaube über Russland bekommen. Es gibt auch tatsächlich Sektenmitglieder in Russland, wie ich jetzt gehört habe. Hätten sie das, also hätten sie da gewusst, was sie machen, dann wären viel viel mehr Menschen damals gestorben, allein durch diese enorme Dichte an, 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 ja Pendlern im Zentrum Tokios. Und jetzt muss ich das irgendwie zum Lied bringen, dass auf eine Weise fast so witzig ist wie dieses äh, Nordkorea-Ding. Und zwar sehen wir da drei Frauen, die einen seltsamen Tanz äh, durchführen und meine Männerstimme, die äh, Ohrwurm äh, generierend singt. Jetzt habe ich auch mal in meinem Podcast gesungen. Ich werde es nicht wieder tun, versprochen. Also quasi ihren den Guru Guru preist und dann werden Vergleiche zu irgendwelchen Buddhas gemacht und wie toll der ist und dieser Tanz und dieses ganze es ist es ist sau es ist sehr 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 sehr, sehr seltsam und ich immer wenn ich das höre kriege ich einen schlimmen Ohrwurm und der große Witz oder es ist ja nicht als Witz gemeint, aber wir müssen halt drüber lachen, wie wenn wir schauen oder wenn wir es verstehen am Ende ist diese Männerstimme, sagt dann «Kyusei suru so» oder «Kyusei suru yo», suru», «Kyusei suru», also ihr werdet, oder «Ich werde euch erlösen» oder «Von eurem Leid, Leid befreien», sagt er äh, in Wiederholung und am Ende irgendwas wie «Seiko da oder «Seiko shimasu also «Hat geklappt quasi». Und man denkt sich, wenn man das gehört hat, also, «Das äh, ging ja schnell», dann werde ich jetzt auch mal schnell Mitglied der Sekte. Vielleicht werden auch dann meine Probleme genauso schnell gelöst. Ja, das war so ein bisschen das, was man so findet, wenn man nachts auf YouTube irgendwelche Reden von Sektengurus, die sich für Gouverneursämter aufstellen, anschaut. Dann kommt man unweigerlich auf solche Links. Und damit wäre ich schon am Ende. Wie immer äh, bitte und bettle ich um Kommentare, um Feedback, um irgendwas, was ich machen kann. War das jetzt von der Länge hier angenehm? Äh, Habe ich zu schnell gesprochen oder zu langsam gesprochen? Gab es zu viel Infos? Wollt ihr mehr Links? Äh, wollt ihr weniger Links? Wollt ihr... Was wollt ihr? Was wollt ihr? Sagt es mir. Und äh, wenn... Äh, genau... Äh, dann äh, schreibt, egal über Twitter oder über hagens natürlich über unseren, unsere Website äh, die Kommentare. Und ja, das war's dann soweit von mir. Ich äh, grüße euch, wo immer ihr seid, wann immer ihr das hört und verabschiede mich jetzt und gleich gibt es dann Eine Lesung aus Murakami Haruki's Wind-up-Bird Chronicle. Vielleicht, äh, wenn ihr so ein bisschen japanisch äh, könnt, könnt ihr ja vielleicht sogar herausfinden, welche Stelle ich da vorlese. Äh, Sie ist nicht im Deutschen, keine Sorge, weder im Deutschen noch im Englischen gestrichen. Und damit äh, Resümee Ende.
0: Okay, First, I will read in Japanese. I'm afraid uh, most of you don't understand
1: Japanese here. But I'd appreciate it if you feel the
0: tone and sound and rhythm. And then I read in English or something like that after that. (laughs) 水面はすでにのど元まで達していた。生命 5 このままで水が増えていけば、あと5分かそこらで水は僕の口と鼻を塞ぎ、やがて世の中にはもっと広い死に方がいっぱいある。僕は目を閉じて迫りつつある死をできるだけ穏やかに静かに受け入れようとした。怯えることをやめようと努力した。少なくとも僕はいくつかのものを後に残すことはできたはずだ。それはささやかな良いニュースだった。良いニュースはいつも小さな声で語られる。僕はその言葉を思い出して微笑もうとした。でもそんなにうまくいかなかった。でも死ぬのはやはり怖いと僕は小さな声で独り言を言った。それが結局僕の最後の言葉になった。特に印象的な言葉ではない。でも今さら変えようがない水が僕の口を越えていったそれから僕の鼻に達した僕は呼吸を止めた僕の肺は新しい空気を必死に吸い込もうとしていたそこにはもう空気はないあるのは生温かい水だけだ 僕は死んでいこうとしていた<音楽>